0: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Desde já agradecemos a sua audiência e pedimos a intercessão da Santíssima Virgem para que possamos conduzir o nosso podcast semanal segundo a vontade de Nosso Senhor. Eu sou o professor Raiman e você está ligado nos cooperadores da verdade. Apresenta este programa comigo a Maria Carolina Raiman. Tudo bem Carol?
1: Tudo ótimo, Raimon. Graças a Deus. Salve Maria Imaculada. Olá, amigos ouvintes. Paz e bem. Que bom tê-los aqui novamente. Então vamos cooperar com a verdade.
0: Nós já estamos na quarta temporada é. deste podcast semanal, e a Maria Carolina disse que eu nunca falei no ar aqui que ela é minha esposa. Será que isso é verdade? Eu não sei, né? não, Então tá aqui, ó. Ai, estou Deus aqui, excele. estou aqui com a minha esposa, minha excelentíssima esposa, Maria Carolina Raimon. Tudo bem, Carol? Melhorou ai, ai, assim você, agora? É
1: você é muito engraçado. Ah, tudo Isso foi tudo bem. uma conversa de bastidores, não era para estar aqui no programa agora. Você...
0: Então, nós queremos mandar um grande abraço a todos que nos acompanham no site, nas redes sociais e nas diversas rádios que nos retransmitem. Se você é amigo da verdade que é Cristo... Fique conosco, pois aqui se fala a verdade, custe o que custar. Doa a quem doer.
1: Sim, o nosso apostolado é de apologética católica, pela hermenêutica da continuidade. Mas todos são bem-vindos. Então, se você não é católico, continue conosco. E quem sabe, até o fim desse programa, Deus te conversa.
0: É verdade. E nós queremos te convidar agora para rezar conosco. Pois são tantas coisas para agradecer, não é mesmo? São tantas pessoas que nos pedem orações...
1: Junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos.
0: Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sic ut in terra et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimitte nobis debita nostra sic ut nos dimittamus debitoribus nostris et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo. Amém.
0: Ave Maria, graça plena, Dominus tecum. Benedicta tu, mulheribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunca in hora mortis nostri. Amém.
0: Glória Patri et Filho, et Espírito e Santo. Santo. Sicutera Sicuterat in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra. E eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo.
1: Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita.
0: Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos... E de acordo com a vossa santíssima vontade.
1: Absorveis, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém.
0: Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, Pai do Filho e do, do espírito, espírito Santo. Santo. Amém. Amém.
1: E no quadro A Vida dos Santos, nós continuamos estudando a vida dos papas que foram canonizados. Na história da igreja, nós já tivemos 265 papas. Francisco é o papa de número 266, só que nem metade desses papas foi considerado santo, viu? Aliás, alguns muito pelo contrário, né?
0: E no último programa, nós falamos de São Leão III. A vida dos santos. Carol, quem foi o santo papa escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje é São Pascoal I.
0: Conta para o povo então, Carol, um pouquinho sobre a vida de São Pascoal I.
1: Muito bem, vou contar, mas eu vou dizer primeiro que eu nunca tinha ouvido falar desse nome, um nome bem interessante. É, e bem
0: inusitado, né? É. Pascoal será que tem a ver com Páscoa? Isso, então, eu pensei. Né? E
1: aí eu fui pesquisar e vi que como a quitação tá Pascoal I, eu vi que existe também um Pascoal II. Mas é Papa. santo também? Não, não... Não, não, eu não, não foi não canonizado. Vi. É, não. não, não. É mas é o Papa
0: Pascoal II. Isso,
1: Papa Pascoal II. Então uhum. eu achei muito interessante esse nome. É, mas de e...
0: fato, a gente só chama o Papa de primeiro, se houver um Isso. segundo, um terceiro. É. Como por exemplo, agora o nosso caso o Papa Francisco, ele não é chamado é, Papa Isso, Francisco I, porque não tem um segundo.
1: Isso, ele já é Quem o primeiro. sabe,
0: é, se um dia na história um outro cardeal for escolhido para ser o papa e adotar como nome Francisco, aí este vai ser o Francisco II, e nós vamos começar a lembrar do Papa Francisco como Francisco I, Primeiro.
1: né? É, mas é interessante porque eu nunca tinha ouvido falar desse nome de Papa, né? Papa Pascoal. Então eu fui procurar e daí vi que foram dois, né? Mas então nós vamos falar hoje do Pascoal I. Ele nasceu em Roma no ano de 775. Pascoal era filho do romano Bonosos. Ele foi levado ainda muito novo para ser criado junto ao clero e, mais tarde... Trabalhou a serviço do Papa. A sua longa trajetória e é acumulada de experiência né, na Igreja Católica o tornou um especialista nos assuntos referentes à Bíblia e ao divino serviço da Igreja Católica. O seu talento e sua competência foram naturalmente reconhecidos pelo clero, levando-o a ser reconhecido como o superior do monastério de Santo Estevão, no Vaticano. Passou muito tempo preocupando-se em tratar dos peregrinos que visitavam Roma. Com todo o seu tempo e toda a sua atuação dedicados à religiosidade, Pascoal seria eleito por unanimidade para o cargo máximo da Igreja Católica. Durante o seu pontificado, Teve que fazer frente à segunda crise iconoclasta, que desde 814 volta a aparecer em Constantinopla, sob o mandato do imperador bizantino Leão V, e que, devido às perseguições sofridas, provocou uma importante afluência de monges gregos a Roma e que encontraram refúgio nos mosteiros recém-construídos de São Praxedes, Santa Cecília e Santos Sérgio e Baco. Em 823, coroou ao filho de Ludovico, lotário, como imperador corregente com o seu pai. Durante o seu pontificado, o Papa Pascual realizou a trasladação de muitas relíquias de mártires para as igrejas e mosteiros romanos e prestou ajuda aos cristãos de Palestina e Espanha nas suas lutas contra os sarracenos. São Pascoal I, rogai, rogai por nós. nós.
0: Você quer conhecer melhor este apostolado? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: Lá você encontra todos os podcasts desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente.
0: É, e além disso tem vários textos de espiritualidade católica à sua inteira disposição. E também diversas novenas para você ouvir e rezar junto conosco.
1: Isso, lá no nosso site cooperadoresdaverdade.com você também encontra os links para as nossas redes sociais.
0: Twitter, Instagram, cloud, facebook, youtube e spotify
1: o site é atualizado toda semana gente. é muito conteúdo
0: é, então corre lá, acessa o site assina o feed do site para você receber todas as atualizações
1: aproveita também e curte a nossa página lá no facebook se inscreve no nosso canal do youtube nos siga no instagram e no twitter também e o mais importante de tudo não deixe de rezar por nós Música
0: 3349-0692. Livraria Auxílio dos Cristãos. 21 anos de tradição. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
1: O bom coração é sempre forte, sofre, mas sempre esconde sua lágrima e se consola santificando-se pelo próximo e por Deus.
0: Com Padre Pio! Amigo ouvinte, as pessoas dizem que sou grosso, que sou sal grosso, né? que sou intolerante, que não sei me expressar com caridade, que costumo dizer as coisas na lata: doa a quem doer. Olha, e elas estão certas, eu sou grosso mesmo. Mas isso não quer dizer. Que eu esteja indiferente ao sofrimento da humanidade. Que eu não me importe com as pessoas. Me importo sim. Me importo muito. E me importo principalmente com a salvação das almas. E sofro. E sofro muito. Sofro ao ver, por exemplo, um jovem se perder. Sofro ao ver uma liturgia mal celebrada. São tantas as coisas que nos fazem sofrer. Tantas as coisas que fazem com que a gente realmente pense que esse mundo está perdido, que não há mais esperança, que Jesus tem que voltar logo de uma vez, fazer o arrebatamento final, destruir tudo, tocar fogo em tudo. Porque parece que o, o mundo está de cabeça para baixo, que todos os valores estão invertidos, que não há mais família, que não há mais uma sexualidade regrada em Deus que não há mais nem o sexo masculino e feminino, existem não sei quantos gêneros diferentes, né meu corpo, minhas regras, abortos, eutanásia, tantas coisas, tanta intolerância com o cristianismo. Na verdade, amigo ouvinte, você já percebeu? Podem falar mal da igreja católica a torto e direito nas mídias, nas redes sociais... Agora, você não pode falar mal, né? Você não pode falar mal de, do islamismo. Você não pode falar do comunismo, do feminismo. Você não pode falar alguma coisa que seja, ah, de repente, contra a natureza. Porque uma árvore é mais importante do que uma alma cristã.
1: E o cachorro, um né? Um cachorro. falar mal de um
0: cachorro. É, exatamente. Outro dia aí, entrou um louco numa igreja, matou umas pessoas... E a repercussão foi mínima. Mínima, mínima, é. mínima. Agora, se ele tivesse matado uns cachorros dentro da igreja, ah, aí o bicho ia pegar. E tudo isso faz a gente sofrer. Eu, como professor de sala de aula, quando percebo que tem alunos que estão indo para as drogas, para a prostituição, alunas que com 11 anos já não são mais virgens, e não só o fato de terem perdido a virgindade, mas o fato de estarem assim tão promíscuas. Você olha, é uma criança, né, por fora, na casca, né, é uma criança, mas por dentro já teve mais experiências na vida do que muitos adultos, né, isso tudo nos faz sofrer. E você, Carol? Minha esposa. Carol, minha esposa. O que te faz sofrer? Você não sofre, Carol, com essas coisas?
1: <risos> eu sofro muito, Raimann, principalmente porque você sofre, então eu sofro junto com você. Mas, sem brincadeira, eu tava pensando agora, né, que daí a gente para pra pensar... E uma coisa, assim, que tem me deixado... Tem, tem me feito sofrer muito É ver uma instituição de ensino católica, né? Que é para ser católica Com quase 75 anos de história Ir secularizando-se aos poucos Retirando os crucifixos das salas de aula né A imagem de Nossa Senhora do Pátio E podando mesmo os professores para que não preguem a fé católica O professor, ele não pode ser católico, né? Porque nessa escola se preocupa apenas com os números, né, com dinheiro.
0: É verdade, Carol, é verdade. E sabe qual é a, a última notícia que eu tive agora há poucos dias? Que não haverá mais aula de ensino religioso do sexto ao nono ano. Que
1: tristeza. A, né? a gente
0: passa na frente e você vê pelo nome da escola que é um colégio católico. Você fica sabendo. Santo, né? É. Você fica sabendo que ele é administrado por freiras. É. Então o mínimo que você espera é que o ensino religioso nessa instituição, ele seja um ensino católico, diferente do ensino público, né? Sim. No ensino público você fala de todas as religiões, assim, impede igualdade, como se todas as religiões fossem Fosse, iguais é boa, e né? como se todas as religiões fossem boas, né? Isso no ensino municipal, hum. né? No ensino público. Mas numa escola católica, você espera que o ensino religioso seja católico. Já não era. Já não era católico. É, nunca foi. Ah, porque nós temos que respeitar, porque temos alunos que são evangélicos, porque temos alunos que são muçulmanos, porque temos alunos que pagam o nosso salário. E essa aqui é a verdade. Porque se você tem um filho, você, amigo ouvinte, você que está me ouvindo agora, você é católico. Você tem um filho, você vai colocar ele num colégio budista? Você vai colocar ele num colégio é? espírita? Então. Você vai colocar ele num colégio muçulmano? Não, você não vai fazer isso, porque você sabe que lá vão ensinar a doutrina dessas religiões para o seu filho e não é isso que você quer. Você não quer que o seu filho seja influenciado nesse sentido. Então, por que que pessoas de outras religiões vêm matricular o seu filho num colégio católico? Teriam que estar 100% convictos de que Bom, estou colocando meu filho aqui, mas ele vai aprender um ensino religioso católico. Eu não posso fazer nada. Mas não, o colégio não pensava dessa forma. O colégio fazia um ensino religioso é, plurireligioso para não ofender a ninguém.
1: E aí agora, então, vamos né? tirar de agora vez. Agora tira né? de vez. É. é. é assim, vamos trabalhar é. lá
0: com um tipo e de isso... filosofia de vida, com é. alguma coisa nesse sentido. E é interessante porque é, na época, aí faz o quê? Uns 5, 6 anos, né? na época em que eu tive mais contato com esse colégio, havia professores que, nas suas aulas, falavam mal da Igreja Católica. Tá? Falavam mal da Igreja Católica e a direção do colégio aplaudia. Colégio Católico. A diretora é freira. O Santíssimo Sacramento sumiu. Não tinha mais capela. Desapareceu. Agora parece que está lá embaixo da escada do ginásio. Tá? Mas agora não tem mais ensino religioso, então vai, vai, vai acabando, vai... Sabe, isso é motivo de muito sofrimento para nós. É,
1: e a gente acompanha de longe, né? É,
0: e aí quando os pais católicos resolvem optar, então, pelo homeschooling... Ah, porque isso aí não pode, porque, ah, porque é contra a lei, porque, bababá, porque não é regulamentado no Brasil, porque vocês estão fazendo... Gente, nós somos uma família pai e mãe têm o direito de educar os seus filhos de acordo com os seus princípios de acordo com os seus valores que ótimo se nós tivéssemos a, a oportunidade de ter um colégio católico onde a gente pudesse colocar os nossos filhos e ficar despreocupados mas não existe mais isso então vamos ensinar em casa mas voltando né Carol o que mais te faz sofrer Carol
1: ah, agora nas eleições né a gente vê líderes religiosos assim tomando posições favoráveis ao governo do PT né concordando Padres, com, com aborto, né, ideologia de gênero teologia da libertação então nem se fala né o que o que tem de padre TL por aí por aqui por <risos> todos os lugares olha é difícil né
0: é daí quando algumas pessoas se levantam na internet como o Bernardo por exemplo para falar a respeito da teologia da libertação, aí querem crucificá-lo. Ah, não, porque ele é um herege, porque ele está excomungado, né? Chegaram até dizer alguns bispos aí que ele estava excomungado, é. né? Por se levantar contra a maldita teologia da libertação.
1: É, e eu, eu sofro muito também com outros movimentos heréticos aí dentro da, da igreja católica, né? Mas que fique para uma outra oportunidade. E eu sofro também muito, mas muito, muito mesmo, ao ver mulheres, né? Hoje em dia, em 2019 já, né, sendo escravizadas por seus patrões, né? Quando poderiam estar em casa, cuidando dos filhos, mas não fazem isso porque Aí seguem uma ridícula agenda feminista, né? Não se pode pensar em ser dona de casa hoje em dia? Não se pode. Você, você vai estudar para ter um bom emprego, para ter uma carreira? Pra, você não pode pensar em ser dona de casa, não? E isso me, me faz sofrer, sabe? Faz sofrer também quando eu vejo as mulheres andando seminuas né, pelas ruas. E, porque elas não se dão conta né, de que são massa de manobra. Né, provavelmente de Satanás, né, lógico. Mas e, e elas pensam né, que essa falta de modéstia é liberdade. A mulher hoje acha que usando um shortinho curto, né, e um decotão, e toda sensual, e toda mostrando tudo que não é para mostrar, é liberdade. Só que na verdade elas são prisioneiras são prisioneiras dentro das suas calças mais justas do que o justo juízo de Deus e confeccionada no ateliê do capeta.
0: É verdade, né? É bem complicado isso, porque elas falam em liberdade, né? em igualdade, mas elas acabam saindo na rua, desculpa falar desse jeito, né? Mas, igual vagabunda. É. Né? Então, se a gente for analisar como se vestem as mulheres hoje, e eu falo principalmente aqui na nossa cidade, que é litoral, é muito quente. 35 né? graus é, hoje. O verão é muito quente. 35 tal. graus. Assim, a, as mulheres se vestem pior do que as prostitutas. É. Né? Pior é. do que as prostitutas. Então, é, é vergonhoso e é uma coisa sofrível mesmo sofrível. E você fica pensando, meu Deus, e se eu tiver uma filha? Será que ela vai se vestir assim, dessa forma? É, a gente né? sofre
1: porque o pior é que hoje em dia as famílias, as próprias famílias católicas, Raimon, a gente não vê as famílias católicas ensinando isso para os filhos, para as filhas. Exato, filhas. Exato. Não vê ensinando que é bonito a mulher ser dona de casa, que é necessário a mulher ser dona de casa. Não, não se fala mais nisso. né uhum. É uma coisa assim que faz a gente sofrer oh, muito. Carol,
0: você sabe quem é a, a tal da Kéfera?
1: Então, eu já, eu já ela falar... tinha um canal no YouTube há muitos anos, é, né? É, eu, não, acho. Eu, não sei, mas... eu não sei bem, mas eu já ouvi falar dessa moça.
0: Que é, é militante feminista, né, uhum. e tal, e que só usa as redes sociais pra falar mal dos homens e uma série de coisas nesse sentido. E aí esses dias deu uma polêmica, né, por causa de uma participação dela no programa da Fátima Bernardes ali, deu um bate-boca, uhum. uma coisa assim. Aí por causa disso, né, por causa dessa, dessa treta toda, começou a aparecer na, no, no Instagram ali. A fotos desse, dessa polêmica, né? Com quadrinhos, assim, umas coisas nesse sentido. Aí eu resolvi entrar no perfil dela pra ver quem que é essa guria, né? Afinal de contas, que deu essa polêmica toda. E aí eu comecei a perceber que as falas dela, porque ela coloca uma foto, tá? E aí ela coloca uma frase feita feminista, né? Um desses bordões, assim, de, de, de lacração, como eles dizem, né? <risos> Essas frases prontas, assim. E ela coloca lá uma foto, geralmente uma foto bem provocante. Tá? Tem até uma foto que ela está nua na banheira, nua mesmo. né? E coloca lá uma, uma frase feminista daquelas. Aí eu comecei a perceber as curtidas. Porque para aparecer essas coisas na, na nossa linha do tempo, é porque pessoas ao seu redor né, curtiram aquelas coisas. Coroinha, menina, coroinha da igreja aqui em Itajaí curtindo, né? foi lá e colocou lá o coraçãozinho, curtiu a foto e, consequentemente, aquela frase feminista da tal da Kéfera. E eu pensei, não pode. E eu comecei a entrar em outras e fui confirmando que praticamente todas. Quer dizer, a Kéfera é um, um ídolo de mulheres que deveriam ser católicas. E não são. Porque elas acreditam nessas coisas, Sim. nessa maldita agenda feminista, é. né? Agora, outra coisa, Carol, que me faz sofrer muito é, o, é ver essas lideranças católicas cheias de mimimi, cheias de sentimentalismo. Sabe, esse é, tal, tal de católico Jujuba que diz, <risos> não sabem aceitar uma correção fraterna. Você fala com a pessoa e diz assim, olha meu irmão, você não deveria fazer dessa forma, porque isso não está legal, isso prejudica a sua própria imagem, isso não faz bem para você, ele vai lá e te exclui do Facebook. Ele vai lá e te bloqueia no WhatsApp. Ele vai lá e sai dos grupos do, dos cooperadores da verdade. Ele vai lá e, e deixa de participar do, do coral, do, de algum movimento, de alguma coisa que você que você participa, ele não quer mais estar no mesmo ambiente que você. Porque não sabe aceitar uma correção fraterna. Outro dia... Um grande amigo meu, que é bem mais velho do que eu e tem uma caminhada longa na igreja, me chamou para uma conversa, só eu e ele. E ele me fez uma correção fraterna. Ele disse, olha, aquilo lá, né que eu não, não vou dizer agora aqui, aquilo lá não é legal, não faz assim, faz diferente, vai ficar... Eu agradeci a ele, muito bem, muito obrigado, eu preciso de pessoas que abram os meus olhos, que mostrem quando eu estou errando, quando eu estou me desviando dos caminhos do Nosso Senhor. Eu agradeci a ele e segui o conselho dele, fiz exatamente aquilo que ele tinha me aconselhado, aquilo que ele tinha me pedido, além de, claro, agradecer a ele por ter me alertado, por ter me ajudado. Mas esses católicos cheios de mimimi, que se você fala um negocinho assim, pronto, Belém, Belém, nunca é, mais não, ficar de não, bem, não pode. né? Não pode não aceitam uma correção que é feita para o bem delas, para o crescimento espiritual delas. Eu sofro também ao saber que milhares de pessoas neste momento, neste momento em que nós estamos aqui gravando esse podcast, nesse momento que você, amigo ouvinte, está ouvindo esse também, podcast, seja, seja pela rádio... Né? Pelas mais de 15 rádios que nos retransmitem Seja pela internet né? Se você está aí dirigindo o seu carro Indo para o seu trabalho Você está ouvindo esse programa Neste momento Milhares de pessoas estão afundadas Na lama das orgias e das drogas Literalmente sentadas no colo do capeta Eu sofro por saber que meus alunos Não estão interessados em aprender nada Nada, nada, nada Sofro por saber que não poderei, por mais que me esforce, por mais que entregue a vida por isso, salvar todas as pessoas. Não poderei, não conseguirei. E sofro calado, amigo ouvinte. Pois eu tenho um coração bom, um coração forte. E só quem me conhece de verdade sabe disso. Quem não me conhece tem medo. Ninguém não me conhece, diz que o Raimon é o opressor, o ultra, mega, super conservador. Ou até mesmo me acusa de outros absurdos, até de ser ambicioso. E eu sofro. Mas sempre escondo minha lágrima. E me consolo, santificando-me pelo próximo e por Deus.
1: Que assim seja.
0: Amém. Feller Contabilidade, do nosso amigo Diácono Vital. A Feller Contabilidade fica na rua Aldírio Garcia, número 479. Nesta você pode confiar. E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco e ajude-nos a evangelizar.
1: Nosso e-mail é contato@cooperadoresdaverdade.com ou então pelo WhatsApp 47 ddd 997 3296.
0: Você gostaria de ajudar esse apostolado a crescer e levar a palavra de Deus a mais famílias como a sua? Faça sua doação de qualquer valor, por depósito ou transferência bancária.
1: Você pode também contribuir com a nossa vaquinha ou se tornar um sócio do Clube do Ouvinte dos Cooperadores da Verdade através do apoia.se.
0: Todas estas informações você encontra em nosso site. Cooperadores da Verdade.com
1: Não fique de fora dessa, seja um sócio evangelizador e ajude-nos com qualquer valor. Por mais insignificante que ele possa parecer a você, vai nos ajudar e muito.
0: E no quadro mais treteiro do nosso programa, hoje vamos falar sobre a virtude da fé. A hora da treta.
1: Como nasce a virtude da fé?
0: Qual o porquê da fé? Qual o papel dos chamados motivos de credibilidade? E por que esses sinais externos e claros com que Deus tem falado aos homens ao longo da história nem sempre são suficientes para acender em nós a luz da fé? Eis algumas das perguntas a serem enfrentadas, amigo ouvinte.
1: Nós sabemos que a catequese tem uma finalidade que corresponde, né, no fundo, à finalidade da nossa própria existência, né, que é unir-se a Deus no céu por meio de Jesus Cristo, pela graça batismal, a única igreja que ele fundou, certo? Então, tudo isso é, parece já pressupor a fé, não é mesmo? Então quem se dispõe a fazer uma catequese costuma já estar imbuído da fé, né? sem a qual não se pode aderir às verdades divinamente reveladas como convém à nossa salvação.
0: E a própria palavra grega da qual deriva o termo catequese significa ecoar e aponta nesse sentido para o fato de que a palavra de Deus, já tendo ressoado na alma do catequizando, começa agora a reverberar e a aprofundar-se por meio do estudo e da meditação. Mas pode suceder que o catequizando se encontre privado dessa luz sobrenatural. Nesse caso, nunca é demais lembrar que a fé é um dom a que não temos, obviamente, direito algum. Ou a recebemos de Deus por pura gratuidade ou simplesmente não
1: a temos. A fé é um certo gênero de conhecimento que não se baseia em sentido próprio, né? em razões ou evidências. Nós cremos porque não vemos. E cremos justamente porque temos a garantia de que aquele que nos chama a crer, né, que é Deus, não se engana e nem nos pode enganar. Disso não decorre, é claro, que não haja razões para crer, né? É, embora elas mesmas não sejam capazes de gerar em nós a fé. Trata-se então do que se fala em teologia, né? na teologia aliás recebe-se o nome de motivos de credibilidade.
0: E os motivos de credibilidade são certos sinais externos que atestam de modo seguro e inconfundível o fato histórico da revelação divina. Deus falou, sim, aos homens ao longo do tempo e deles exige, como não poderia deixar de ser, o assentimento da fé de forma natural. Mas para que esse ato de fé não seja contrário à natureza racional do ser humano, é conveniente que ele se apoie em motivos sólidos que o tornem inteiramente válido aos olhos da razão natural.
1: Bom, mas entendamos bem, hein? Não é que a fé dependa desses motivos, né? E nem que sejam eles a garantia do valor intrínseco do conteúdo da fé. O porquê último, né? Também chamado de motivo formal da fé... É, não é mais do que a autoridade infalível de Deus Nós cremos nos mistérios sobrenaturais que Deus nos revelou Precisamente por ter sido Ele infalível e veraz né? Quem nos deu a conhecer esses motivos Os motivos de credibilidade, portanto, constituem aquelas razões acessíveis ao entendimento de todos que movem a nossa inteligência a receber como verdadeiro o fato da revelação divina.
0: Ora, amigo ouvinte, os principais motivos de aqui a aqui falamos são, de um lado, as profecias referentes a nosso Senhor Jesus Cristo, cumpridas todas à risca no Novo Testamento, e, de outro, os milagres físicos e morais que o mesmo Cristo operou em testemunho da veracidade de sua natureza divina e messiânica.
1: Milagres e profecias, nesse sentido, são formas de Deus falar à humanidade. Ele, que é Senhor do tempo e da história, pode manifestar-se por meio de acontecimentos reais e concretos, né? embora inexplicáveis em termos humanos e científicos.
0: Trata-se, no entanto, de manifestações ou revelações externas que embora bastem para mostrar que Deus pode e deve ser acreditado, exigem, contudo, uma docilidade ou revelação interna, pela qual a nossa alma se dispõe à fé que o Senhor deseja concedernos.
1: Deus nos fala aqui fora, na história, com sinais claros e certos, dos quais todos, né, com um mínimo de boa vontade, podem tomar conhecimento, mas essa palavra externa de nada adiantaria, né? Se Deus, com o toque da graça, não nos falasse interiormente ao coração. Né? Então vocês percebem que quando nos abrimos a essa graça de Deus Aqueles sinais que até então víamos e ouvíamos com os olhos e os ouvidos né, da carne, digamos assim Se convertem então em luz, em um grito eloquente da presença de Deus em nós
0: É, então é só nesse momento, é só a partir daí que se dá o ato de fé não foram os milagres nem as profecias que o produziram. Embora tenham, como se costuma dizer, preparado o terreno. É Deus quem nos convida a crer. É Ele mesmo quem nos dá a graça de crer. Nos move a crer. E se correspondermos com humildade e orações frequentes, nos fará crescer na fé e nela perseverar até o fim.
1: E uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Ah, mas eu não tenho fé. Sabe, eu não acredito muito aí nessa coisa... Católico e vai à missa e tudo, mas... Sabe que eu não acredito... E aí eu perguntei... Mas você pede a Deus a fé? Né? Porque é uma coisa que se depende da graça de Deus... A gente sabe que Deus vai derramar a graça mediante também a nossa. É, é... Nossa
0: súplica, é né? Nosso pedido, exatamente. né? Bater e abrir se vos Isso né?
1: Isso mesmo. Então, a, as pessoas, hoje em dia, elas não se dão conta disso, né? De que é necessário pedir a graça. A gente estuda, a gente vê, a gente lê a Sagrada Escritura, a gente vai à missa, a gente comunga, mas se a gente não pedir de Deus essa graça, né? Mas é... o
0: que, que acontece, Maria Carolina? Por exemplo, a pessoa fica desempregada. Aí ela começa a rezar pedindo a Deus um emprego. Mas ela reza pedindo a Deus um emprego, nem ela acredita que Deus vai dar um emprego para ela. Ela reza sem fé de que aquilo vai acontecer. É. Então, ao invés de você rezar pedindo um emprego, reza pedindo fé. Primeira coisa que a gente tem que pedir a Deus é fé. Claro que Deus se alegra também com os nossos pedidos materiais. Né? Você pedir um emprego é muito válido. Você pedir é, uma, uma cura de uma enfermidade é muito válido. Mas de nada adianta você pedir as coisas se nem você mesmo não acredita que você vai alcançar. É. E quando, São Francisco de Assis costumava dizer que quando você pede uma vez a Deus, você já pede acreditando que aquilo já aconteceu, já se realizou, que Deus já atendeu. Olha o tamanho da fé de São Francisco. É. Que não, não seria necessário ficar pedindo, 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 pedindo. Uma vez que você pediu, você já tem a certeza de que foi atendido. Né? Então o que falta para as pessoas é pedir fé.
1: É, aí tem mais, né? Se existe um só Cristo, não é mesmo? Um só é o Cristo. Então, é óbvio que existe uma só fé, ok? Ok. Uma só fé. Portanto, uma só doutrina cristã. Ah,
0: daí você pegou pesado, hein, Maria Carolina? E ponto
1: final. E as mais, e de 36, um mais
0: de 36 mil denominações evangélicas espalhadas Seitas, pelo mundo.
1: não. A, aceita
0: que dói menos, né?
1: <risos> né? E aí, como saber, então, né? onde se encontra é, é, essa doutrina cristã única? Única, única né? e verdadeira, A única, né? e, verdadeira, A única né? e verdadeira, exato. Porque se existe um só Cristo... Uma só fé, uma só doutrina. Será mesmo que cada pessoa pode descobrir sozinha e aí por pura inspiração qual é verdadeiramente a palavra de Jesus, Raimão?
0: Pois é, sabemos que a fé se apoia nos motivos de credibilidade que nós já falamos que são como os pórticos ou antessalas que, mostrando-nos a razoabilidade de crer e comprovando-nos o fato histórico da revelação, motivam nossa inteligência iluminada pela graça a sentir as verdades que Deus nos revelou. Em outras palavras, o burro não vai conseguir encontrar nunca qual é a verdadeira igreja. Qual é né? a verdadeira doutrina? Então, você vai que ter que, um que de deixar. É, tem que ter um mínimo de inteligência aí, né? Que vai ser iluminada pela graça para que você descubra a e, verdade. E
1: boa vontade, né? Como é, foi falado ali é. um pouco antes, né? Então, esses motivos de credibilidade, eles apenas nos preparam a fé, certo? Uma vez que eles não são ali em si mesmos já capazes de suscitar a fé em nós, certo? A fé é um dom de ordem social Sobrenatural, que só a intervenção da graça de Cristo, e eu disse só a intervenção da graça de Cristo, vivo e ressuscitado, pode acender em nossas almas.
0: Essa intervenção é muitas vezes silenciosa e progressiva. À medida que vamos nos abrindo à fé, o Senhor nos vai concedendo ao mesmo tempo as luzes para reconhecê-lo, a semelhança daqueles discípulos de Maús, que depois de sentirem arder o coração enquanto ouviam a Jesus ressuscitado, finalmente o reconheceram na bênção do pão, a Eucaristia, gente. Quantos dos nossos irmãos afastados que vão nos cultos e ficam lá, Glória a Deus, Aleluia, Aleluia, Senhor! Mas não reconhecem Jesus na fração do pão, não o veem na Eucaristia. É porque vivem só de um sentimentalismo. Vão lá no culto, aí fazem um momento de louvor, um momento de oração e línguas, e lá na canda -la 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 E aí, ah, eu senti um calorzinho no meu coração, por isso eu conheço Jesus. Conhece uma ova? Você não, conhece, não consegue reconhecê-lo no partir do pão, como nos narra o evangelista São Lucas, quando ele diz, seus olhos se abriram e o reconheceram. Então falta para muita gente que diz que tem fé, abrir os olhos da alma e reconhecer Jesus sacramentado, nosso Deus amado, certeza do céu.
1: É, mas essas coisas não param por aí, viu? A fé católica, além de ser uma realidade pessoal, ela também é, é né, essencialmente uma realidade eclesial. Jesus, ao vir este mundo, fundou uma única igreja. Jesus, ao vir ao mundo, fundou uma única igreja, gente, com a qual ele, né, o próprio Cristo, forma uma só pessoa mística e por meio da qual... Perpetua ao longo Da história, né, desses 2019 anos A sua obra de redenção E santificação, então deu para entender?
0: Não, acho que vai ter que desenhar, cara. Tem porque, que desenhar, porque assim Eu tô falando
1: assim, assim, pausado, porque, né, tem gente que não Não que não consegue, né
0: Exatamente, se tem só um Cristo Também, só tem uma igreja Não tem 36 mil Cristos, gente É né? para ter 36 mil igrejas diferentes, é só uma igreja. E é a fé dessa igreja que nós devemos aderir. Se quisermos estar seguros de que o que cremos é verdadeiramente o que disse e ensinou o Filho de Deus, encarnado aos seus apóstolos e discípulos. Por isso, crer no que crê e ensina a verdadeira a única verdadeira Igreja de Cristo é a garantia de que pertencemos a esta casa comum, a esta unidade de Pentecostes em que muitos, embora venham de distintos povos, falam uma só língua, a língua da fé.
1: É, e foi Jesus mesmo quem garantiu, né? um pouco antes de subir aos céus. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Isso foi uma ordem, né? Exato, sabia, exato. Né? Uma hora em seguida de uma promessa, é, exatamente. né? Exatamente. Eis que estou convosco
0: todos os dias até o, o fim, fim do, do mundo. mundo. Então ele está nesta única igreja que ele fundou, nesta que é a única igreja verdadeira. Ele não é. falou assim, eu vou ficar convosco até lá 1517, aí depois vai surgir o padre Lutero, daí eu vou me <risos> bandear pro lado do padre Lutero, vou abandonar vocês. Não, é. vou ficar com vocês até o fim do mundo. É uma promessa. E se nós não acreditamos Acreditávamos nessa promessa? Nós estamos dizendo que Jesus é mentiroso? Mas
1: existe na né, igreja, gente, é uma continuidade perfeita, tá? Então vamos vamos recapitular aqui, né? O que a gente o que a gente viu? Essa promessa de Cristo um pouquinho antes dele subir aos céus, né? Primeiro, com a doutrina de Cristo e depois e ensinai, certo? Então Cristo mesmo quem quem falou isso para que os apóstolos, discípulos fossem e ensinassem, em segundo, com a disciplina sacramental que ele instituiu, batizaias em nome do Pai, Filho e Espírito Santo E em terceiro, com o ensinamento moral que deve nortear a vida do cristão, as e observar tudo o que eu vos prescrevi Então, olha que coisa perfeita, não é mesmo? É uma continuidade perfeita, isso que a gente tem na igreja católica
0: Exato, e essa garantia, por sua vez, atravessa os séculos e chega a cada nova geração de fiéis por meio da sagrada tradição. Ah, a
1: tradição apareceu. E
0: da sucessão apostólica, em virtude das quais o depósito da fé é preservado e transmitido e a autoridade conferida aos apóstolos permanece viva na igreja.
1: Certo, continuadora de Cristo e transmissora de sua imutável verdade é a igreja católica gente, que guarda este sagrado depósito, mediante o seu magistério, que constitui um elemento fundamental e irrenunciável, não só da, da sua estrutura né, institucional, digamos assim, mas sobretudo de sua própria missão de custodiar com absoluta segurança a pureza da doutrina cristã.
0: Isso porque se devem rechaçar as falsas divisões surgidas em distintas épocas antigas e modernas entre uma igreja do espírito de um lado e uma igreja dos bispos de outro, entre uma igreja dos carismas espontânea e pulsante e uma igreja do poder gélida e ritualística.
1: É, a autoridade eclesiástica autêntica e infalível foi querida pelo próprio Cristo, como meio de perpetuar então a tradição e o ensinamento dos seus apóstolos, tradição essa da qual São Paulo, é, escrevendo aos fiéis de Corinto, ainda no ano de 52, somente 50 anos depois de Cristo, ali 52 anos, né? Quer dizer, antes até do surgimento dos demais livros do Novo Testamento, certo? São Paulo então é testemunha e escreve lá aos fiéis de Corinto. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido.
0: É, e permanecer nessa palavra recebida e transmitida ao longo dos séculos pelos apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, é permanecer fielmente unido à videira plantada por Cristo e à fé verdadeira contida tanto na Sagrada Tradição como nas Sagradas Escrituras e custodiada com toda a fidelidade pelo magistério vivo da Santa Igreja Católica.
1: Então, a igreja, afinal de contas, ela pode inventar, modificar e abolir os seus próprios dogmas? É claro que não, né? Claro Imagina, que não. Né? Um católico, então, ele precisa crer no que acreditavam os bispos e os papas lá do século passado? Nós sabemos da necessidade de pedirmos né, o preciosíssimo dom da fé, isso a gente já falou isso, né? E a experiência é sublime, né? Por ser de ordem sobrenatural e também, ao mesmo tempo, discreta, por ser uma ação de Deus na alma humana.
0: É, amigo ouvinte, mas ter fé não significa arrepiar-se, nem sentir grandes comoções sensíveis. Né? <risos> um a calorzinho fé, no coração. A fé é um ato da inteligência e, como tal, vem sempre acompanhada de alguma iluminação interior que pode ser suscitada ou por uma pregação, ou pela leitura de um livro piedoso, ou ainda durante um momento de oração, ou quando você está ouvindo um podcast dos cooperadores da verdade, quem é, sabe?
1: Exato. E essa fé, além de ser uma realidade interior, também conta com um elemento objetivo, que é o fato de ser precisamente a fé da igreja, ou seja A manifestação histórica da verdade De Cristo, preservada E transmitida ao longo Dos séculos, mediante A tradição com T maiúsculo E as Sagradas Escrituras Cuja defesa e interpretação Está a cargo de quem? Do quem, humilde quem, quem? <risos> Do humilde serviço do Magistério Eclesiástico.
0: É isso aí um ponto de capital e Importância que nos separa Termitantemente Dos protestantes para os protestantes, a mensagem divina contida na revelação foi conservada em sua integridade no curso da história humana, só e tão somente... Nas Sagradas Escrituras. Só a Escritura, né?
1: Tá na Bíblia? Se
0: é, tá não, não tá...
1: Onde que tá na Bíblia isso? Onde é. que fala na Bíblia? É. Então, o católico, muito pelo contrário, né? A gente até dá risada, porque o católico não, não tem essa, né? O católico, muito pelo contrário. Não podemos diminuir em nada o valor e a autoridade do texto sagrado. Né? O católico acredita que a garantia da verdade de Cristo reside, antes de tudo, no magistério autêntico da igreja Que nos conserva fielmente e nos declara infalivelmente a doutrina que Deus revelou E que está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição divino-apostólica é,
0: Para que se entenda bem essa questão é preciso recordar um outro ponto, pertencente agora ao campo de eclesiologia, que também separa protestantes de católicos. Para os protestantes, a igreja é um bloco homogêneo cujas partes internas não se distinguem por nenhuma nota particular. Não há aqui sacerdócio, nem distinção hierárquica entre os seus vários membros.
1: Ah, então, mas para os católicos, né? no entanto, está mais do que claro que, pelo testemunho explícito da Bíblia, que Jesus escolheu, sim, um grupo seleto de homens. Ah, Foram peraí,
0: peraí, só um pouquinho, 12. Carol, só um pouquinho. É, outra coisa que eu acho importante a gente ressaltar, um grupo seleto de... Homens. Homens, homens <risos> tá? Jesus tinha... Dezenas, centenas, que sa milhares de discípulos entre homens e mulheres, certo? Tanto é que quando ele multiplicou os pães tinha 5 mil homens. Não contaram as mulheres e as crianças. Então posso dizer, posso dizer aqui milhares de discípulos? Milhares uhum. de discípulos. Mas para apóstolo ele escolheu 12 homens, é. por que ele não escolheu nenhuma mulher? Ah, porque Jesus era, era machista, ele não escolheu mulher, né? Aí, hoje, nós temos nas igrejas protestantes as pastoras, Bispa. as bispas, as diaconisas, né? E, <risos> e, e outras funções que foram atribuídas às mulheres nas igrejas protestantes e que a igreja católica não, como a igreja católica, o padre tem que ser um homem, o bispo tem que ser um homem, o papa tem que ser um homem, então é uma igreja atrasada, machista, retrógrada.
1: Então, e, e Cristo, né, quando escolheu esse grupo Seleto de homens Está na Bíblia, né, todo mundo sabe e Então ele lhes conferiu Não apenas a missão de difundir A sua doutrina, mas também de, O poder de ensinar Em seu nome Confiou-lhes, numa outra palavra Então um magistério autoritativo
0: é, E essa autoridade Magisterial Em ordem à continuidade histórica da igreja E portanto da ação de Cristo sobre os homens se estende também aos sucessores tanto dos apóstolos, os bispos como de São Pedro, os sumos pontífices. É, é, pois é o um ensinamento autêntico de todos os bispos e papas de ontem e de hoje que damos o nome de magistério eclesiástico. É,
1: e esse magistério é com M maiúsculo também, tá assim como igreja, né, católica. Então, o magistério da igreja apoia-se na autoridade do próprio Cristo e tem o encargo de ensinar aos fiéis, Quais são as verdades, né? os dogmas da fé? Nós já falamos sobre dogmas aqui, um programa quase inteiro sobre dogmas. né? Em que eles devem crer por tratar-se da doutrina revelada e não de um produto pessoal e subjetivo da imaginação humana. A verdade de Cristo é a mesma ontem, hoje e sempre.
0: Olha, Carol, o nosso tempo aqui já está mais do que estourado. Mas só para a gente encerrar aqui... Esse é o nosso assunto de hoje, porque é um assunto muito extenso. Daria para a gente ficar aqui falando horas e horas sobre isso. Né? A gente sabe então, gente, que o magistério não pode inventar, nem modificar, nem abolir alguma verdade dogmática. Ele não tem o poder de dispor ao seu bel prazer do depósito que lhe foi entregue. quando alguém pergunta, ah, por que, que o, o, a igreja não ordena mulheres o magistério não tem o poder para fazer isso, Sim. Tá? ele só pode definir, esclarecer de forma definitiva o que sempre, em todos os lugares e por todos os cristãos, foi e é crido.
1: É, E o crédito desse texto, que serviu de base para nossa reflexão, mais uma vez, é do grande site do Padre Paulo Ricardo .org.
0: E chegamos à hora mais refrescante aqui do programa Cooperadores da Verdade.
1: Claro, porque beber não é pecado, gente.
0: Catolicismo e cerveja. E a cerveja de hoje é uma... Perigosa Baby, da Bode Brown, uma Session IPA.
1: Hum, perigosa. É uma Session IPA, leve, refrescante e lupulada, balanceada com um buquê cítrico e frutado, notas suaves de limão, mamão papaia, proveniente das generosas doses do lúpulo australiano, Galax e Equinox norte-americano.
0: A Perigosa Baby é leve, refrescante e lupuladaça. Um espetáculo de cerveja que já nasceu vitoriosa. Tem uma cerveja que tem uma coloração ouro, levemente turvo. Um sabor suave maltado com notas frutadas. O teor alcoólico é 3,4%. O amargor é baixo, 18% a IBU. Temperaturas de serviço é, entre 5 e 7 graus, você pode servir muito bem. O copo sugerido é o pinte e ela está disponível em garrafas de 330 ml.
1: Ela harmoniza com carnes vermelhas assadas, carne com chile, filé mignon, fígado, bolinhos, hambúrguer, chouriço, salmão. Além de saladas em geral e também comidas mexicanas e pizza calabresa.
0: E uma curiosidade, antes mesmo de ser lançada no mercado, ela já ganhou medalha de ouro como melhor session IPA do Brasil no Festival Brasileiro de Cerveja de Blumenau em 2016. Adjuntorum nostrum in nomini Domini.
1: Quifeti celum et terra.
0: Dominus vobiscum. Et
1: com espírito tuo.
0: Oremos. Benedici Domini Criatura istam cervezia, quanex adipi frumenti produceri dinatos es. Utiti remedium salutarium humano generi et presta per invocatione in nomine suo i sancti uti quinqueque ex e bebiri sanitatem corpus et anima tutelam percipiam. per Christum Dominum nostrum. Amém. Bem clarinha, né, Carol? É... Quando a gente fala de uma ipa, a gente espera uma cerveja um pouco mais escura. Mais
1: escura, né? Ela é transparente, é Mas ela muito é amarela, dourada, é né, bem, bem
0: clara, né? E é levemente turva, mas tem uma espuma bem persistente, né? Uhum. Uma carbonatação muito boa. Um cheiro bem uhum. cítrico. O cheiro também lembra, lembra o mamão papaya, como nós já falamos.
1: É verdade. Hum. E dá pra sentir o limão, hein? E o mamão dá também. Dá
0: pra sentir bem o limão. Nossa, uhum.
1: e no retrogosto, né? Que fica. É. Uhum.
0: Tem uma brincabilidade boa. Tem um final um pouco seco.
1: Hum. Tem
0: que geralmente pede é perigosa. um segundo go um gole. É, eu acho que é por isso que ela é perigosa, porque ela não tem uma, um teor alcoólico muito elevado, mas ela sempre pede mais um gole, né? Que ela é por causa desse secor aqui no final.
1: É isso aí. Então, um brinde
0: a imprópria de Agemitlichkeit. Catolicismo e Cerveja conta com o apoio da Beer House Cervejas Especiais, empório especializado em cervejas nacionais e importadas, com agradável espaço para degustação e inúmeras opções para presentes produtos para harmonização, copos, taças, kits e cestas. E é claro, muita cerveja. Aberto ao público de segunda a sexta das 15 às 23 horas e aos sábados das 10 às 22 horas. A nossa missão é trazer o universo cervejeiro cada vez mais próximo dos apreciadores dessa bebida inigualável. A Beer House está situada na Avenida Coronel Marcos Conder, número 950, Sala Térrea, Centro Itajaí, Santa Catarina. Beer House, mkt.gmail.com. Fone 3045-5821. Beer House, a primeira casa cervejeira de Itajaí. E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie. E cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater misericordi, vita dulci et doce nostra salve. Até clamamus Jesus filiæve, até suspiramus gementes et flentes in lacrimarum vale. Ei ergo advocata nostra, illustros misericordes oculos ad nos converte Et iezum yes benedictum fructum ventris tui Nobis poso qui consilio ostendem. O clemens, o pia, o dulce virgo Maria. ora pro nobis sancta dei genitrix. O dignificamos, Christi. Amém. Sob tua presidium, confundimos, Santa Dei de Genitrix. Nossas, nossas deprecações, de ne despicias de e necessitatibus nostris. Sede periculis cum libera nos sempre. Virgum glorioset benedicta. Amém. chegamos ao fim oh. de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Colabore com esse apostolado, fazendo a sua doação para que nós possamos adquirir equipamentos melhores e manter esse programa no ar.
0: Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar, compartilhando nas redes sociais.
1: Muito obrigada, Raiman, meu querido. Obrigado. Esposo, né?
0: não esquece agora de sempre avisar para os ouvintes, Maria Carolina minha esposa, Mas professor Raiman, esposo gente. da Maria Carolina. Meu marido,
1: né? sim, marido, obrigada, meu marido. É não,
0: porque a gente fala lá no começo, Maria Carolina, Raima, quem sabe pensa que você é minha irmã, Pode né? Ser, ser. Ó, quem então, sabe, ó. Então tá bom.
1: Mas muito obrigada, eu fico muito feliz cada vez que eu possa é, gravar esse programa, né? não por, por vanglória, assim, nada disso. Nem por vaidade, Nem por né, vaidade, meu bem? Nem por vaidade, muito menos por vaidade, mas feliz, assim, por a gente estar tá em família, né, falando nossas opiniões e podendo, podendo na verdade, cooperar com a verdade que é Cristo. Então, muito obrigada a você que nos acompanhou, e deu um retorno lá pra gente no WhatsApp, é, né? é, pode mandar é, uma esse, mensagem esse pra retorno, nós.
0: Esse retorno nos deixa muito felizes, né? Sim. Quando a pessoa ela nos escreve, manda um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa assim, para dizer o que ela tá achando do programa, às vezes até uma crítica, né? Também sempre muito bem-vinda, mas isso, isso nos faz saber que estamos fazendo a vontade de Deus, isso né? Isso
1: mesmo. Então... Muito obrigada, que Deus nos abençoe abençoe cada um de vocês e um salve Maria Imaculada.
0: Obrigado Carol meu benzinho, obrigado queridos ouvintes, joelho no chão pedir para Deus fé que o Senhor aumente a nossa fé, que nos dê uma fé pura, uma fé íntegra uma fé verdadeira e você que nos ouviu que ainda não é católico Peça a graça da fé, porque quando você tiver fé verdadeira, a sua fé será na única e verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Rezem por nós. Deus abençoe a todos. Paz e bem.